0: Yo necesito saber todo lo que pueda respecto a ti. Ya solamente con la saliva nos ha dado una gran cantidad de datos que a mí me interesan. ¿no? Por ejemplo, yo me levanto por la mañana, enciendo ya mi aplicación y sé lo que ha dormido. Podría decir que sé cuáles son sus puntos. de vida.
1: Es el cuidado perfecto. No
0: pueden fallar resultados.
1: Aldo Martínez. Cuando sales,
0: ¿cómo ves? ¿Lo ¿No el deportista? ¿Cómo entra? Todo eso lo ha visualizado. El focus es la atención que voy a mantener yo sobre un objetivo concreto. Es la llave yo ¿no? que... Maestra del de éxito. Y ya fue golpeado. La vida nos golpeará en algún momento, ¿no? Pero debemos hacer lo que ella hizo. Se levantó. Se su un anterior, Peleó ese tipo Y cada vez si crece, levanta a P8, ¿no? Es un superhéroe. Es una persona que crece físicamente.
2: Todo lo que va diciendo parece que se va cumpliendo. Es el oráculo. Había dicho a mi padre que sería campeón. Había dicho a mis hermanos, a mis amigos que sería campeón.
1: Sabes tú más de él que él mismo de él.
0: Esto sí que es, me gustaría dedicarse a todo. A mis alumnos, si Alicia no hubiera corrido detrás del conejo blanco, nunca hubiera caído la madrilera. Nunca hubiera conocido el país de las maravillas y nunca se hubiera conocido a sí mismo. Corre, caite y no tengas miedo de descubrir lo que aún tienes que conocer.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast de WebPositer y hoy tenemos una entrevista muy especial y además hoy estoy acompañado por un amigo, un amigo de la casa, un amigo de la infancia, uno de mis mejores amigos que es Jesús Vera, que está especializado en temas de salud y, y rendimiento deportivo porque... Hoy tenemos un invitado muy especial, hoy tenemos una persona a la que admiramos, que estábamos ahí fuera y estábamos flipando, estábamos diciendo, joder, si es que todo lo que nos está contando aquí es que da para un libro, es que esto teníamos que haberlo grabado y le hemos dicho, no queremos saber más, no queremos saber más, que nos lo cuentes ahí dentro. Tenemos con todos nosotros al doctor Aldo Martínez, el preparador físico de los campeones, que además de ello también eres el preparador físico del campeón de Ilia Topuria, dos licenciaturas, dos másters de alto rendimiento, dos doctorados en ciencias del deporte. Y yo ya he parado de leer porque eh, vamos estás súper obsesionado con tu trabajo, eres una eminencia y, y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos mm, tu tiempo, que sé que ahora mismo precisamente es súper valioso.
0: Bueno, buenas, un saludo a los dos, Luis, un placer verte, estar aquí hoy contigo, al, do, al futuro doctor Vera, un placer, <risa> un enamorado del deporte y de la salud como yo y nada, el placer es mío poder hoy, hoy estar aquí en esta entrevista y muy agradecido también.
1: Vamos con la primera pregunta que tenías que hacerle. ¿no? Vamos al lío, ¿no? Bueno, yo ya te sigo de hace mucho tiempo.
2: Eh, es un placer estar contigo, Luis, que nos conocemos de hace tantísimo, tantísimos años y hemos tenido tantas batallas eh, que, bueno, que hemos contado y que vamos a contar. Y, y bueno, pues estar con, con Aldo eh, significa para mí eh, tener un referente al lado, ¿no? Porque además de una persona con experiencia en la práctica con grandísimos deportistas de élite, eh, suele que ver su currículum y su página web, eh, ha investigado y yo sé de primera mano lo duro que es aportar conocimiento eh, científico de calidad y de nivel a la sociedad. Entonces, eh, mi, mi primera pregunta es si crees que es fundamental mantenerse actualizado en todo lo que hagamos, sea la disciplina que, que llevemos a cabo en nuestras vidas y, y no actuar solo por el, el simple hecho de, de la experiencia, ¿no?
0: Pues es una muy buena pregunta porque efectivamente el que se dedica a enseñar no debe dejar nunca de aprender y es lo que hago siempre a diario, en mayor o menor medida. Hay que estar en constante actualización de diferentes temas, ya sea psicología, actividad física, salud, nutrición, todos estos campos eh, me fascinan. Y también estar en contacto con esas personas ¿no? eh, top, como yo considero top nacionales, top internacionales, que te pueden actualizar eh, que es lo que hago también. Eh, tengo esa suerte de poder estar vía mail, vía WhatsApp, vía redes sociales en contacto con mucha gente que que autorizan temas de alto rendimiento y, y de salud.
1: ¿Algunas de estas personas, alguna de estos referentes sí. que puedas decir?
0: Sí, pues sí, por supuesto, claro que sí. Pues, por ejemplo, de primera mano tengo al doctor Pedro Emilio Alcaraz, ¿no? que está en el Centro de Alto Rendimiento de la UCAM. Es, semanalmente hablo con él, siempre contrastamos Opiniones, estoy en contacto también, pues, por ejemplo, con el presidente de la Sociedad de Salud de Precisión, estoy en contacto con preparadores físicos de alto nivel, como son Jesús Gallo, eh, que está en Miami, eh, preparador físico de Mas Vidal, de Joel Romero, gente, deportistas extraordinarios, en contacto con Julio Calleja, preparador físico de la Selección Española de Baloncesto, o de jugadores de NBA, como Ivaca, a muchísima gente. Es que no me quiero dejar en el tintero, ¿no? pero, Ay, pero sí. puedo hablar a diario. Eh, la verdad también con, con bioquímicos, con médicos especializados, farmacéuticos de diferentes gamas de, 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 de productos, ¿no? Tengo también acceso a ellos y hablamos y, y contrasto también opiniones y, bueno, la verdad que en estos momentos tengo mucha suerte ¿no? de, de, de poder, poder estar actualizado en este momento de, de mi vida que es el máximo nivel eh, competitivo y deportivo al que, en el que me encuentro.
1: ¿Por qué te especializaste en los deportes de contacto? La razón
0: es una en concreto, pero he de decir que soy un enamorado del deporte, en concreto del deporte de alto rendimiento y de la salud. Y bueno, relacionado con deporte de contacto, de pequeñito en el colegio eh, hice karate, solo un año, un curso escolar, eh, cuando entrenaba, cuando comencé mis primeros años en el gimnasio, que iba al instituto, hacía kickboxing allí también. Y tiempo después, durante muchos años, preparé a opositores, a la policía, bomberos... Y resultó ser que preparando a uno de los policías, en este caso que se presentaba para geo un día vino a buscarme su binomio, el que va en el coche con él, para que lo preparara, para artes marciales mixtas, él era karateca Y bueno, pues tiempo después lo preparé, ganó el campeonato del mundo, en las olimpiadas de policías y bomberos en Belfast del año 2013 y en este momento él era la referencia ¿no? de los deportes de contacto, este karateka, ¿no? en, en lo que es la ciudad de Alicante y tiempo después, él le gustaba entrenar boxeo, ya se estaba preparando para MMA, es más, me buscó para MMA, pero coincidió que lo preparé para esa competición de karate. Y entrenaba en el clima, en MMA, entrenaba boxeo, la familia, y bueno, y rendía bien, y la gente pues empezó a preguntarle, oye, pero ¿cómo estás también físicamente? Y él fue realmente el que me hizo la publicidad de decir, pues mira, yo tengo mi preparado físico, y empezó a venir gente, ¿no? De boxeadores. Y, y en este caso es como que hay con los deportes de contacto, ¿no? Empiezo con un karateka, pero a partir de ahí empiezo a preparar boxeadores viene algún judoka y viene también arte marciales mixtas que lo dejamos para otra pregunta.
2: <risa> ¿Y cómo, cómo Ilia llega a tu vida? ¿Cómo vuestros destinos se cruzan algún día? Y pues eso, me gustaría saber un poquito cómo, cómo cruzaste. Pues ahí lo tienes. Continuando con la
0: respuesta anterior, eh, Ilia viene a mi grupo de la mano de Jorge Juan es de karateca y... Y ahí lo tengo en el grupo. Con 18 añitos, jovencito, con las ideas clarísimas, siendo ya buenísimo, eh, comienza su preparación física conmigo.
2: ¿Desde el principio notas esa mentalidad? Sí, totalmente, totalmente. Efectivamente. Lo ves claro, ¿no? Dices, Jorín, este tío promete.
0: Lo tiene clarísimo. Y te das cuenta cuando pasa el tiempo, ¿no? Porque hay momentos, hay un par de años, que solo lo hablo con él que no sale ninguna, competiciones como ahora, que puedes competir en MMA, no sé, casi todos los fines de semana, prácticamente antes no había, no había combate, no había eventos, y estuvo, creo recordar, preparándose físicamente, entrenando todos los días, y no, no tenía combate, pero él seguía, 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 entonces ahí ya ves, cuando una persona continúa en el camino, sin salirse de él, es que lo, lo tiene clarísimo. Qué bueno. ¿Qué es más importante,
1: la parte física o la mental, en un deportista de alto rendimiento?
0: Bien. A ver, a iguales condiciones físicas, ese plus psicológico eh, va, a ser, va a ser determinante ¿no? en un top mundial. Eso lo vemos, mm. lo hemos visto durante muchos años y lo hemos disfrutado un montón con Rafa Nadal, ¿no? Como psicológicamente es, es, es increíble. Pero yo tengo la suerte de verlo también a diario con, con mi deportista, con ella, cómo es psicológicamente está por encima de todo mundo es Un top mundial. Eso es lo que diferencia a un número uno de, de un top mundial. Y, bueno, también puedo hacer un símil, ¿no? Que si Tú físicamente no estás bien, eh, hacer un partido, meterte en un rin o en un octógono o en, o en la piscina, me explico, no vas a rendir tampoco. Entonces, el no estar físicamente bien te va a afectar psicológicamente, sí o sí.
1: Pues vamos a seguir con la parte física, ¿no? Eh, nos gustaría saber eh, cuántos y cuáles son los pilares fundamentales de la alimentación eh, que debe llevar un deportista de alto rendimiento. Y si hay diferencia entre un deportista de alto rendimiento y la alimentación que pueda llevar una persona que quiera hacer deporte fuerte. Bien. Eh, hay, hay que determinar también qué deporte. Si el deporte
0: es de categoría de peso, ya empezamos con... Ahí deporta. cambiamos, ¿no? Claro. Hay, ¿Qué hay diferencias que, hay también? Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque ahí no nos podemos exceder. Eh, porque dos kilos arriba, dos kilos abajo, puede ser un mundo, ¿no? Y, y aparte, si interviene o entra mucho en las grasas, eso es un lastre del cual no, no, no nos interesa. No nos interesa en casi ningún deporte, ¿no? Eh, por otro lado, pues ajustar bien la alimentación, eh, que sea variable, eh, variada, que sea nutritiva, ¿no? que, que nutra realmente, porque vivimos en una sociedad donde estamos sobrealimentados y malnutridos. Entonces, esto es algo que, que hay que hacer bastante hincapié. Y sobre todo, si en esta alimentación, como es el caso, ¿no? que llevamos ahora hay una bajada de peso, pues no puede faltar ningún nutriente. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Yo lo que suelo hacer es un análisis eh, de la alimentación que lleva la persona y a partir de ahí voy modificando diferentes aspectos de esa alimentación ¿no? Que, no, que no son ideales para esta persona. Si tenemos ocasión, como es el caso de, de deportistas y personas normales a las cuales asesoro, hago también test de intolerancia, se si puede hacer test genético se si puede hacer también analizar su microbiota y esto sí que nos da una serie de datos para afinar mucho más y poder tratar y trabajar con esa persona a, al milímetro, que es al final lo que queremos siempre.
1: Has hablado de que estamos sobrealimentados y malnutridos ¿Eso qué quiere decir?
0: Eso quiere decir que. Hoy, en esta sociedad. Pues, bueno, me hubiera gustado veros desayunar de comer y os lo hubiera <risa> seguro descrito perfectamente, pero uh, los alimentos tienen los. O tu, la alimentación que llevamos tiene los macronutrientes, micronutrientes uh, que necesitamos, los esenciales. Me explico, vemos hoy en día como se, se come mucha bollería industrial, se tiene mucha prisa en comer, no se invierte tiempo en cocinar, en cocinar teniendo en cuenta uh, los alimentos, qué tipo de alimentos, cuál es su origen de dónde viene, de su procedencia, son aspectos que pasamos por alto y hace que la nutrición no sea, no sea la adecuada, en muchos casos.
1: Hay algo que me ha llamado la atención, que es prisa en comer. ¿Tan importante es? ¿Cuánto inviertes en, en elaborarte tu comida cada día? Poco. Poco. <risa> y en comerla menos. <risa> ¿Tan importante es eh, comer lento? Por supuesto. Sí,
0: sí bueno, pero hablamos de un país donde la cultura gastronómica es clave. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No? Uh -huh. Tenemos un MasterChef que nos está enseñando a cocinar bien y luego llegamos a casa y, ¡pum!, microondas, 10 minutos, 5 segundos, lo que sea, ¿no? El, el poco tiempo empleado porque tenemos prisa para unas cosas, otras. Hay, hay que disfrutar de la alimentación y hay que nutrirse correctamente. Creo que falta eh, cierta educación en, en este aspecto. Y es algo que yo sí que suelo hacer por las personas a las que entreno. Educarlos en esto, porque para que luego sepas ser autónomo, ¿no? Y o cuando vayas fuera, saber lo que puedes o lo que debes, lo que no. Por lo menos tener el conocimiento, que es lo que he hecho en, en muchos años como profesor, ¿no? Eh, que el alumnado tenga el conocimiento y luego ya cada uno decide. Tomas decisiones, pero importante es saber.
2: Bueno. Eh, mi, segunda, mi siguiente pregunta es sobre la, sobre la suplementación en el en rendimiento deportivo. ¿no? Porque yo voy al gimnasio, por ejemplo, y ya me veo a los chavales de 16 años con el, con el batillito dándole vueltas y me imagino que con, con un deportista tan, tan top y con el gasto calórico que tiene, por ejemplo, Ilia o los entrenamientos tan, tan potentes, esa suplementación me imagino que sí que habrá que implementarla. ¿De qué manera? Y es peligrosa si nos pasamos.
0: Bien, eh, si uno se alimenta bien, y hablando de, estos, eh, de la gente joven, ¿no? adolescente, que los gimnasios están a tope, de lo cual me alegro porque hay, hay un boom ahora y, y además entrenan súper bien, gracias a pues, estos canales de YouTube. La gente está entrenando muy bien y estoy muy contento por ello. Eh, con la alimentación sí se puede, se puede llevar a cabo y se puede desarrollar perfectamente y van pasando los años y te vas... Eh, pues convirtiendo en un buen deportista es de decir que no, no se toma tampoco tanta suplementación más que en training camp, fuera de training camp mi deportista no toma absolutamente nada no, no es necesario, ¿Y en training camp qué tomas pues al estar haciendo una restricción calórica y algunos alimentos eh, puede ser que no nos aporte las vitaminas los minerales necesarios, pues eso es lo que lo que llegas a incluir en la alimentación
2: mm.
1: muy bueno ¿qué síntomas mm, debemos notar para saber que se tiene que descansar? ¿El descanso es tan importante como el ejercicio? Efectivamente.
0: Es algo que suelo preguntar. Aparte, tengo la suerte de, de trabajar de forma unificada, con un dato unificado en, a través de, de un software eh, que llevo a cabo con la gente a la, a la que preparo. Entonces, eh, dependiendo del dispositivo que lleves, ¿no? un reloj, un brazalete, un anillo, todo me llega, me llega una serie de datos donde puedo ver el sueño. ¿no? Por ejemplo, Ilya, yo me levanto por la mañana, enciendo ya mi aplicación y sé lo que ha dormido, cómo ha dormido. Hostia. Claro, claro, todo eso llega, a eso es bien conocido, las kilocalorías consumidas eh, durante los entrenamientos o durante el día. Entonces tengo cada 24 horas kilocalorías consumidas, sueño que tiene incluso ya los entrenamientos, ¿no? Eh, los umbrales, la zona 1, 2, 3, 4, 5, que es la que me determina el programa que yo utilizo y cuántos ha trabajado en, en, en cada una de estas zonas. Entonces me da, me da muchos datos y es, esta forma es como la, la forma en la que yo monitorizo y le hago el seguimiento a las personas que entreno, ya sean deportistas o o salud, o deporte recreacional.
2: y Tenemos también la, la variabilidad de la, la frecuencia cardíaca, ¿no? ese tiempo entre latidos que también puede ser fundamental a la hora de saber cuándo el deportista está demasiado estresado. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Es una cosa, es un dato que se toma. Eh, luego, yo por la mañana también pregunto, ¿no?
0: en el caso de este deportista, ¿no? de, de, de mi deportista con el que estoy ahora mismo en Training Camp, cómo se ha dormido, eh, también es, es muy importante conocer... Eh, cómo entrenado en los días anteriores ¿no? las cargas de entrenamiento todo eso se cuantifica, todo eso lo debes tener en cuenta y si estás en vivo y en directo en un entrenamiento, cuando empieza a bostezar es que el sistema nervioso ya se lo he fulminado ¿no? entonces <risa> hay que cortar pero sí, eso es, hacia, es algo que, que hace que, que variemos el, el entrenamiento, tú puedes planificar sobre papel todo perfecto para la semana pero siempre hay, hay momentos en los que hay que modificar ¿no? es susceptible de modificaciones cualquier planificación por estas circunstancias, porque porque el deportista o la persona o el cliente que tenga pues tiene sus circunstancias laborales como podéis tener vosotros, ¿no? Hoy tengo más trabajo, menos trabajo, no voy a rendir igual
1: en, en el gimnasio.
0: Pero el descanso es clave, el
1: descanso es clave. ¿Qué es más importante, el descanso o el ejercicio? Sí, imagínate que yo tengo, eh, me acuesto hoy, esto me ha pasado, ¿eh? esto es real, sí. me acuesto a la una de la mañana y al día siguiente me tengo que levantar a las seis para ir al gimnasio, porque si no luego no tengo tiempo por la carga laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es más importante? Digo, hostia, ya entrené ayer, voy a entrenar mañana. ¿Descanso una hora más o realmente descanso una hora menos y entreno? ¿Qué es mejor?
0: En tu caso, y como me lo estás describiendo,
1: yo ese día te daría descanso. ¿Y en el caso de un deportista de alto rendimiento?
0: Lo tengo que tener en cuenta. Posiblemente le dé descanso también, sí, seguro. Es, es poco tiempo. Hay gente que no necesita mucho más. Hay gente que ve que pasa su vida durmiendo cinco o 6 horas, pero ahora mismo se habla mucho del sueño y... Y esa, ese sueño reparador no, es, es muy importante.
1: O sea, yo me quedo también con lo que acabas de decir de... Es que tú tienes un plan para tu deportista. Me imagino que también eh, en la alimentación eso pasa. De, eh, Pues yo tengo esto planificado, pero miro todo lo que ha pasado durante la noche, durante mm. días anteriores, etcétera, y a lo mejor lo cambio. Esto, ¿Y esto lo varías en el momento o lo tienes ya pensado ese plan B de si esto pasa?
0: Ver, eso ya está en mente porque ya son muchos años vale. está clarísimo es, es inmediato ¿no? o sea, lo que hay que cortar o la intensidad que debo pedir sí, por supuesto, eso siempre sí. y eso me posibilita también a, a, gente, a las personas, ¿no? los clientes que tengo online, el determinar también esas horas de sueño, esas kilocalorías, esa monitorización que tengo, también es susceptible de hacer modificaciones tengo un chat a través del cual hablo con ellos y, y voy también, viendo, eh, también tomando, tomando sus sensaciones y, y su forma, su forma de cómo se encuentran
1: ¿Esto puede repercutir o puede in, in, influir, por decirlo de alguna manera, en las lesiones? Es decir, si tú has descansado menos, si has persona y tú le metes el rendimiento por no variarlo, por no tener esos datos, ¿puede influir en una lesión o en algo de esto? Totalmente.
0: El objetivo del entrenamiento es entreno a un estrés eh, agudo y dejo descansar a la persona. ¿vale? Descanso, se produce una adaptación del entrenamiento y luego vuelvo a entrenar. Pero sí, estreso, 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 al final, por algún lado va a salir, ¿no? Y el riesgo de lesión. En este caso, gracias al análisis genético eh, que tengo de Ilia, bueno, podría decir que sé cuáles son sus puntos débiles, ¿no? En cuanto a posibles lesiones que puede tener. Y, y entonces eso, yo hago incidencia sobre esa zona.
1: Claro, era, era una pregunta que te quería hacer, que tenía sí. aquí apuntada, que es, joder, yo veo otros deportes y un montón de, de deportistas lesionados, y un, y un deporte como la UFC, de que ¿los entrenamientos también llevan eh, contacto? hostia, eh, sumisiones, luxaciones, eh, esto es un peligro para las articulaciones, ¿cómo, cómo, cómo previenes las, las, las lesiones? Porque que yo sepa, Ilia no se ha lesionado últimamente en ningún momento, y joder.
0: No, dolores puedes tener, eh, hmm, para, hombre, eso, claro. bueno, para eso utilizamos hielo, frío local, etcétera, pero si sí, se hace un trabajo preventivo, lógicamente las planificaciones de, del deporte no entrenamos todo el año igual, en cada momento se entrena de una forma, eso es fundamental. Y se hace trabajo preventivo. Es más, esta semana hice un recordatorio de trabajo preventivo porque ya estamos a cuatro semanas del de evento más grande deportivo de, como digo yo, del año y, y efectivamente hay que, hay que retomar, hay que darle algunas pinceladas en algunas partes del cuerpo y efectivamente es lo que hicimos esta semana. Y,
1: ¿Qué se hace en esos trabajos preventivos?
0: Pues hice un trabajo de propiocepción hice un trabajo de core, hice un trabajo que me interesaba y muy, muy, muy específico para doctores cuando agarras con las piernas y coges. Ah, ¿El gana. primero que has dicho que era? Eh, eh, propio efectivo. ¿eso que Trabajo era? de equilibrios. Ah, ¿sí? ¿vale? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Muy específico para él y, y es algo que, que se debe incluir. Aparte de trabajar estabilizadores, todo eso fuera de la temporada o en pretemporada, para que se entienda bien, eh, hay que hacerlo siempre.
2: Uh -huh. Me gustaría que explicaras el, lo que acabas de decir del análisis genético que me llama mucho la atención. Eh, la profesionalización que lleváis a cabo es tan... Eh, impresionante que, que hasta analizáis si se puede, mediante un análisis de genes, saber si eh, hay una predisposición a la lesión o si estamos hechos para un determinado deporte y para otro no.
0: Bien, eh, da un montón de datos, ¿eh? Y cuanto más azúcar, más dulce. Pero ya solamente con la saliva, eh, el laboratorio con el que hemos contado, eh, nos ha dado un, una gran cantidad de datos que a mí me interesan. Es más, todo esto cuando siempre vamos a médicos, hospitales, yo pido analíticas constantes para ver cómo va nuestro deportista. Bueno, y, y las personas a las que preparo igualmente me interesa porque, no sé, una homocisteína alta, pues ya me está dando eh, una pista de posibles cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y dice, no, era deportista pero ha tenido un problema cardíaco, ¿no? Es que había, había algo de, de base. Hostia. Eh, sí, esto es rizar el rizo. Esto eh, es interesante es importante. De ahí que, que bueno, yo demando, siempre que puedo, todas las pruebas que pueda. Eh, en el caso de la genética, da una serie de pautas y sí que me incidían sobre un tipo de lesión que puede tener. Entonces, ¿qué hago? Volviendo a la suplementación, ves qué suplementación puede tomar. ¿no? Pues, ¿Qué tipo de aminoácido específico para este tipo de lesión? Y, y ahí vas. Sí, da, da muchos datos. Y esto te sirve para todo tipo de personas atendiendo a sus objetivos, a la lesión que tenga o, o lo que esté buscando.
1: O pues sea, ese secreto, para no tener lesiones, ¿no? Esa prevención que tú haces, ese estudios y tal, tú ya te anticipas claro. y te puedes ir por aquí, por allá.
0: Sí, en riesgo, siempre va a haber, es un deporte de contacto. Bueno, cualquier deporte va a tener su riesgo, ¿no? Está claro. Eh, hay que ver el deporte, la biomecánica del deporte. Hay, hay muchos factores. Eh, no lo achacaría nunca, nunca a una sola variable. Esa lesión puede ser multivariable. Y lo que sí me sirve, por ejemplo, cuando hablo de testeos, que le hacen un, un test de esfuerzo, ¿no? Como hemos hecho ahí en en el Centro de Autorregimiento de, de la UCAM eh, tengo todos los umbrales determinados, y por ejemplo me vino muy bien ahora cuando estábamos en Miami, porque yo tenía que, tenía una semana en la que me interesaba bajar ¿no? un poco la grasa, entonces necesitaba saber a qué frecuencia cardíaca tengo que poner ahí ya sobre la cinta para bajar grasa, y efectivamente tengo todos los datos, sé la frecuencia cardíaca y es, eh, es muy sencillo hacer el, el trabajo, ¿no? al final eh, esto es un, un trabajo en equipo y cuentas con con mucha gente, con el conocimiento de gente y con el, y bueno, y con el conocimiento y, y las pruebas hechas y, y lo pones en práctica todo. Todo lo que sepas lo tienes que poner en práctica. Fundamental.
2: La preparación de un deportista eh, yo la dividiría en el caso de, de pues, deportes de contacto en dos fases. ¿no? Una primera fase donde eh, no hay pelea cercana y una segunda fase donde la pelea está muy, muy próxima, está al caer. Entonces, eh, ¿Nos podrías hablar de la progresión que se lleva a cabo en, en estos casos en cuanto a la restricción calórica con vistas a una, a una pelea cercana?
0: Sí. Pues fuera de training camp, como lo decimos nosotros, fuera de training camp, eh, la alimentación, incluso no hago hincapié, lo dejo libre porque hay que, también, hay que tener un descanso psicológico súper importante y se entrena de otra forma, ¿vale? Es un entrenamiento, puede ser de acondicionamiento físico general o buscando otros objetivos, ¿no? Hay semanas en las que busco un objetivo de fuerza, por como incremento su fuerza, la transfiero a potencia y ahí tenéis la pegada, del tío más duro de toda la categoría, ¿vale? <risa> más fuerte y con mayor cantidad de vatios que mueve. Eh, luego, cuando voy adentrándome en el training camp, eh, el entrenamiento físico y efectivamente la nutrición cada vez se va haciendo más específica. Pero a medida que hago la restricción calórica o que se hace la restricción calórica, eh, hay que darle variedad. Me explico que le guste, porque como sea la alimentación muy repetitiva, uf, se hace durísimo. Entonces ahí eso se encarga, está muy bien, está... Eh, en este caso, en el caso de Ilia está su, su mujer, está su eh, pues eso, atenta a todo esto y a darle una variedad de, de alimentación y de bueno, productos muy, muy, muy saludables que, que hacen todo esto mucho más fácil. Entonces, era lo que, volviendo a lo anterior, eh, no podemos comer calentando un tape en cinco minutos y, y comer rápido. ¿no? Es algo que, que hay que estar en la cocina elaborándolo y eso es un producto de calidad y luego la verdad que se come bien e intentar que no pase mucho hambre, ¿no? Eso es, es lo, lo, lo que se pretende a medida que van avanzando las semanas. A fecha de hoy lo llevamos genial, vale, la bajada de peso es la mejor que se ha hecho hasta el momento y, y bueno, y es así también como lo hago online, por ejemplo, llevo a, estoy preparando a José Quiles también, llevo uh -huh. la, la alimentación desde, desde aquí, desde Alicante, es el, nuestro olímpico en boxeo. Y, y a diferencia del de boxeo profesional o de las últimas feministas profesionales, es que cuando vas a una olimpiada, una competición de boxeo olímpico, tienes que mantenerte en el peso durante toda la competición. Me explico. Mm. Compites un día, al otro descansas, compites al otro, vas pasando rondas, pero te van pesando cada día que, que compites. Entonces tienes que mantenerte ahí. Es, es diferente. Entonces a, ahí varía un poco la alimentación. Pero bueno, pero todo se hace bien. Necesitas un tiempo. Para conocer al deportista, ver todo lo que le gusta lo que, cómo, y cómo se adapta
1: y, y, y al final todo ya queda aislado y, y a la perfección. Si hay muchas cosas que no le gustan, ¿qué? Imagínate, yo digo, ¿No? oh, Aldo, yo verdura no, Aldo, yo esto tampoco, yo esto tampoco. Se lo comes eh, y punto, ¿no? Bueno, no, te, te das, no se,
0: se hace una, una adaptación previa y también se te hace una explicación y, y una educación en relación a, a ello, ¿no? Pero <risa> es importante... Eh, la fibra, eso, eso lo sabe todo el mundo, uh -huh. eh, pero bueno, eso se va adaptando, uh -huh. se va adaptando a cada persona.
2: Hay estudios que manifiestan que una vez que llegas a determinado nivel, sobre todo, por ejemplo, en el caso de un deportista top, vale quizá el porcentaje de rendimiento en el aspecto físico pues ya es muy, muy pequeñín. ¿no? Entonces, ¿crees que cuando llegan a ese nivel eh, quizá le tenemos que dar más protagonismo a la parte mental, ¿no? porque dices, oh, físicamente, este tío, que va a hacer más? ¿no? ¿A lo mejor le puedes dar eh, otro, otra perspectiva
0: al entrenamiento? Sí, totalmente. Tuve un deportista buenísimo eh, físicamente. Yo tiraba series con él. Era un atleta, no le podía pedir más físicamente. Pero cuando le tocaba competir, había una limitación que era buenísimo en los entrenamientos. Y esto a veces suele ocurrir, ¿no? Gente que entrena muy, muy bien, pero compite mal. Y luego ves gente que entrena normal, pero compite, son no fuera de serie, ¿no? Sí que ocurre. La parte mental es clave y es, es algo que hay que amueblar muy bien.
1: Sí. Pero, y, y, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo de este tío entrena muy bien, lo hace perfecto, pero se sube a un ring? ¿O se pone a competir ya con focos en lo que... Y ya no. Ahí no rinde igual.
0: Bien, ahí la verdad tú. La palabra es focus. Focus es la atención que voy a mantener yo sobre un objetivo en concreto, sin distracciones. Y ese focus, que yo he tenido la suerte de tener deportistas buenísimos, ¿no? eh, tengo un buen palmarés de deportistas con, con sus medallas, eh, saben cómo ponerlo, ¿no? con disciplina, trabajar, 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 y tener el focus y lo que tienen que, que tenerlo. El focus es, es la llave ¿no? que, maestra de, del éxito y que te permite sortear todos los obstáculos que, que aparecen. ¿no? Es, es, es importantísimo el enfoque que le dé de cada deportista va a ser determinante también. Y eso, bueno, lo vemos... Yo lo he visto en, en unos cuantos deportistas, podría contar una serie de historias, ¿no? El, el enfoque, pero, por ejemplo, el enfoque lo tienes uh, cuando sales al ring. ¿Cómo ves no, el deportista? ¿Cómo entra? Todo eso lo ha visualizado veces, lo ha entrenado previamente, eso es, es algo también que, que se hace. Hay que visualizar lo que vas a encontrarte allí. Pero para todas las cosas de la vida, me explico. Si tú tienes eh, una conferencia, una charla, una entrevista, eh, la visualización de cómo pretendo que me salga es, es importantísima. Es más, se está utilizando en rehabilitación desde hace muchos años. Yo tengo una operación de rodilla, una pierna la puedo ejercitar, ¿vale? Por decir algo bastante sencillo. Unas extensiones de cuádriceps la puedo hacer con una pierna. La otra la tengo en ese momento inflamada. Pero puedo pensar cómo se hacen esas extensiones de cuádriceps, ¿no? Y eso ya está haciendo un trabajo de sistema nervioso que en el futuro, cuando puedas empezar a mover esta pierna, eh, va a facilitar esa, esa recuperación. La visualización de cualquier ejercicio mental es, es clave. Eso está más que demostrado científicamente.
2: Ejercicios, y yo también diría un poco eh, objetivos en la vida, ¿no? Porque antes estaba hablando con Luis preparando tu entrevista y yo le decía, Dios, es que eh, Ilia, por ejemplo, todo lo que va diciendo... Parece que se va cumpliendo, es el oráculo en persona. Es porque tiene una mentalidad muy fuerte y él todos los objetivos los tiene claros, claros, claros desde el principio y se van cumpliendo a medida que, que va pasando el tiempo.
0: Sí, él te diría eh, creer, ¿no? Crea ilusiones. Eh, yo te diría algo que me dijo un médico deportivo hace 20 años, que fue una de las personas al final en la vida, van apareciendo personas de las cuales wow, aprendes un montón, ¿no? Esas personas que te iluminan. Este era un médico deportivo que, bueno, que llevó una selección, campeona del mundo de fútbol y llevo un equipo europeo que ganó unas cuantas eh, Copas de Europa, campeón hoy en día, y me decía, si no lo crees, no lo ves, ¿no? Entonces es algo que se me quedó muy grabado hace 20 años y efectivamente visualizar lo que tú quieres eh, es, es clave. Ahora, por el camino, eh, aparecerán cosas, adversidades que debemos vencer, ¿no? y eso nos ocurre a todos. Unos tiran la toalla y otros pues seguimos y seguimos y seguimos en el empeño porque... Es lo que, lo que las emociones nos dicen en ese momento.
1: ¿Cómo podemos cambiar nuestra mentalidad para ser los números uno?
0: Es una muy buena pregunta. Bien. Debes, bien. debes... Debes creerlo. Es muy buena pregunta. Debes creerlo, debes trabajar en ello. Y la fórmula que yo te diría, y te la podría ampliar eh, con, con ejemplos personales, es eh, para conseguirlo... Es, Tener disciplina, ¿vale? ser disciplinado. Eso es lo que he visto en todos los deportistas que yo, que yo he tenido. Es más, te voy a contar alguna anécdota. Eh, entrenábamos, esto era 2000, 2016, creo que era. estamos entrenando en una zona de las huertas que me encanta. Preparación física con Miguel Ángel Sansano, que fue campeón de España de boxeo olímpico de clubes, varias veces autonómico. Ahora hace poco, hace dos meses, ganó el europeo de boxeo olímpico de las Olimpiadas de Policías y Bomberos. Y tenía idea ahí también de pequeñito. Y ese día eran disciplinados por la tarde, en invierno. Eh, las condiciones no eran las ideales, pero bueno, hay que estar, hay que estar adaptado a todo. Y ese día era súper especial. Especial porque tenía dos grandísimos deportistas conmigo entrenando. Pero era especial porque esa mañana había nacido el hijo de, de, Miguel, de Miguel Ángel Sansano. Y ahí estaba el tío, entrenando. Eso es disciplina. Eso por un lado. Disciplina es la que tuvimos en el UFC 282. Cada mañana iba a casa de ella un café y a correr. Fue la bajada de peso más sencilla de toda su carrera deportiva hasta ahora, que lo está haciendo súper bien. Uh, disciplina tuve yo para poder sacar o defender una tesis doctoral en 2014 y otra en 2015. Eso es, disciplina también. Tuve que tener para ello. Y hay un ejemplo que, que escuché una vez y me gustó mucho, de Bill Bradley, un jugador de la NBA, que cuando terminaba los entrenamientos el equipo se iba al vestuario, pero él se quedaba en la cancha y elegía cinco ángulos de la cancha y tenía que lanzar y encestar 15 canastas. Si fallaba una, el marcador se ponía cero y volvía a comenzar. A veces tardaba hasta dos horas en conseguir este objetivo. Eso es disciplina. Eso es entrega. Eso es decir no a todo lo demás. Eso es tener cero excusas. Y me quedé con con este deportista que me encantó. Y bueno, y es lo que, lo que, de, lo que debe tener todo el mundo en cualquier área. ¿eh? La disciplina es, como he dicho antes, es la llave maestra. no Dice Jigoro eh, Kano, el inventor del judo, pasea por un único camino. No seas increído por la victoria, ni roto por la derrota. No te creas ni tengas miedo cuando el peligro aceche y estate atento cuando todo está en calma. ¿no? Entonces, eso es lo que comentaba antes, el focus... En lo que yo quiero y sin distracciones.
1: Focus, disciplina, algún ingrediente más para sí. esa receta para cambiar nuestra mentalidad? Totalmente.
0: Determinación.
1: Determinación. Determinación.
0: Y aquí tengo un claro ejemplo de, vamos, que me gustaría comentar. Mío personal. Eh, cuando yo salí del instituto, eh, comencé en la universidad, en la Universidad de Alicante, y comencé una carrera, pues por eso, por seguir la tradición familiar que era empresariales, ¿no? Pero, y comencé la carrera, pero aquello. Empezaron a pasar la semana, los meses dije, Buah, este no es mi sitio, me encuentro fatal. Me encontraba mal porque, dice, si yo he servido para estudiar, ¿no? la EGB me ha ido muy bien, el bachillerato también, eh, no es algo que no me gusta, al revés, a mí me gusta, pero no podía con, con aquello. Uh, no sabía cómo hacerlo porque bueno, el hecho de dejar la universidad eh, podía ser bueno, un drama familiar ¿no? en aquellos entonces. Hoy en día todo está mejor visto. Pero bueno, al final me tuve que enfrentar, para muchos hubiera sido un fracaso y para mí totalmente cambió mi vida. ¿no? Tomar esa determinación, cambió mi vida. ¿Por qué? Porque bueno, comencé a, a prepararme con mi primera carrera, Magisterio de Educación Física, pero tuve que dar un salto. Un salto es porque empecé la carrera en Melilla y allí es donde dio un giro de 180 grados mi vida y de lo cual estoy muy, muy contento porque es a partir de ahí ¿no? es donde pongo la primera piedra hasta donde he llegado hoy en día que, que va a ser el preparador físico de, del que para mí es ya el campeón del mundo.
1: ¿Algún ingrediente más, aparte de... ¿Tenemos focus, disciplina, determinación? Sí. A todos tenemos eh, tres. Tres y tengo Lleva. uno más. Sí. Uno más? ¿Las recetas son cuatro?
0: Las recetas son cuatro. La, la fórmula son cuatro. Vale. Y una más son, son las adversidades. Todos tenemos adversidades en esta vida. Todo, a todos nos golpea eh, la vida en algún momento. Y, y hay que reponerse. Hay que reponerse. Unas veces tocamos fondo... Y cuando estás en el fondo miras para arriba, ¿no? dices, eh, que quiero salir, quiero estar ahí, quiero estar ahí, pero a veces hay que permanecer un poco de tiempo ahí abajo. Y lo que aconsejo a todo el mundo es que tenga cuidado, porque siempre hay un componente emocional y uno racional y en este momento los planos no están iguales. ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahí te debes rodear de, de buenas personas que te permitan pues eso, eh, amueblar tu cabeza y dar un salto, un salto cuántico e ir más allá. Y me quedo con un proverbio eh, oriental muy bueno, que si te caes 7 veces levántate 8 ¿no? y eso es lo que debemos hacer y eso es eh, lo que hizo, por ejemplo Ilia ¿no? me remonto al O2 Arena, Londres 20 de marzo de 2022 Ilia fue golpeado nadie había recibido un golpe de estas características y se había vuelto a levantar en la UFC cuando cayó, la gente pensaba oh, Ilia va a perder ya está, lo van a noquear. La gente pensó así. Al instante, Ilia sacó su furia anterior y peleó el combate. Peleó ese primer asalto. Peleó, peleó, peleó hasta que Clicking click, sonó la campana. Cada uno se fue a su esquina. El público decía, cuando empiece el segundo asalto, esto va a acabar. Lo van a noquear, lo van a poner contra las cuerdas. Jai Herbert pensaba lo mismo. Cuando Ilia salga, esto, esto ya es mío. Y, bueno, debemos tener en cuenta que la vida nos volverá en algún momento, ¿no? Pero debemos hacer... Lo que Ilya hizo. Si fuera fácil todo el mundo lo haría, pero no fue así. Ilya se levantó, siguió peleando, salió el segundo asalto y en el minuto uno del segundo asalto lo que hay, la gente, bueno, en España nos volvemos locos, sí, lo oh, ha noqueado, lo han noqueado. y se le pregunta cuando corresponde en el turno de preguntas, Ilya, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué ha pasado? Dice muy fácil, muy fácil. Cuando me golpearon podía haberme quedado en la lona y quedarme derrotado. Podía haberme levantado y luchar con determinación y, con, y esta adversidad sobrepasarla, porque yo le había dicho a mi madre que sería campeón, le había dicho a mi padre que sería campeón, le había dicho a mis hermanas, a mi hermano, a mi equipo, a mis amigos que sería campeón. Y escuchadme bien: sí, hay que tener un, un buen porqué, porque en este caso la vida te puede golpear. Y ya lo tuvo. Y ya tuvo un porqué más grande que ese golpe, que esa derrota y que su juicio. Y eso es lo que lo que forma a un luchador y, y eso es lo que nos demostró.
2: Qué lección de vida. ¿eh? Tengo los pelos de punta y Luis me parece que se le va a caer un, una lagrimilla. Está el tío emocionado. Impresionante. Además con la pasión que hablas y, y lo vives. Una, una pasada. Bueno, vamos allá. Vamos a, a seguir con el tema mental. Eh, ¿Cómo puede afectar a un, a un deportista, un, a un luchador top, eh, una pérdida de peso tan drástica en algunas ocasiones, ¿no? Está claro que si te adelantas y haces el trabajo antes todo va a ir mejor, ¿no? Pero hay veces que por lo que sea pues tienes que, que afrontarlo. Mentalmente, ¿cómo, ¿cómo llevas eso? O sea, ¿cómo, cómo le puedes ayudar?
0: Bien. Eh, motivo siempre, siempre, eh, a diario. Preguntas cómo se encuentra. Te adaptas a las circunstancias de cómo está la situación. Eh, todo el equipo lo va a animar siempre. Vamos a estar ahí para todas. Y lo hace de la forma más saludable posible. Estamos en contacto con el Performance Institute, siempre. Eh, tenemos un nutricionista asignado, Glenn Castro, que es una maravilla. Ayer mismo estaba hablando, ahora hablo a diario con él. Y, y se hace todo de la forma más, 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 más eh, progresiva posible, como se está haciendo. Como estamos viendo ahora se va bajando de peso, se va variando su alimentación y poco a poco eso va produciendo unas adaptaciones incluso hasta de las enzimas digestivas cada día eh, tienes menos, menos hambre en el sentido que si haces algo drástico oh, te mueres de hambre sí. no pero aquí ya el método está hecho que es algo eh, haciendo alusión a un comentario que he comentado antes de Ilia que ve las cosas pero con antelación unos cuantos años dos anécdotas sobre eso y vuelvo a la bajada de peso una eh, me lo dijo antes de eh, de, de luchar por el top ten, ¿vale? Dice, Aldo, tenemos que tener el método hecho para cuando pede por el cinturón. Y así es. Yo he registrado todo. Tengo todo, absolutamente todo registrado. Es más, eh, repasamos cada cosa, lo que hemos hecho semanas previas de entrenamiento, del peso. El otro, me hubiera encantado traerme en mi agenda para que vierais todas las anotaciones que hizo el otro día. A dos semanas tengo que estar en tal, a una semana tengo que estar en tal. Y sí que lo colgué, y, y además lo colgué en Está en TikTok y en, y en mi Facebook, el, lo que él ha escrito en mi agenda, ¿no? que campeón del mundo, 17 de febrero. Eso lo escribió el otro hace dos, tres semanas, que nos sentamos a revisar todos los pesos de, de los top 10 y del top 5 de las dos, eh, de las dos peleas anteriores. Y, y, bueno, el método ya está hecho. Eso lo dijo él hace dos años. Y, por otro lado, hace unos años eh, quería hacer un máster, un máster super top de head coach, ¿no? De, el que coordina todos los equipos. Y se lo comento hoy. Y me dijo, te hablo de hace dos años, efectivamente, me dijo, no, no, no hace falta que hagas el máster, es que lo vas a hacer conmigo. Y, y efectivamente, lo, lo que he aprendido, <risa> <risa> lo que he aprendido eh, en estos dos últimos años eh, ha sido, no, no me lo hubieran enseñado en un máster, de verdad, porque lo he vivido. También yo tengo siempre la inquietud y la intención de mejorar, 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 mejorar todos los días y efectivamente aquí te doy dos anécdotas y volviendo a la bajada de peso se hace de la forma más saludable ¿qué hacemos? monitorizar, como he dicho antes eh, impedancia bioeléctrica, bueno, valoro los líquidos que tiene en el cuerpo, extracelular, intracelular se les hace su densitometría ver cuánta masa grasa tiene, masa muscular se hacen analíticas ver cómo están todas las constantes yo toda, cada mañana que yo a su casa tomo tensión arterial eso también lo paso para que lo anoten y monitoricen desde el PI desde el Performance Institute se lleva todo, todo, todo muy progresivo y siempre, claro, su, su percepción, ¿sabes? su percepción del esfuerzo y, su, y su, su sentimiento de cómo se encuentra en ese momento. Estado físico, anímico, tienes que, que bueno, preguntarlo, verlo. Yo muchas veces lo miro a la cara y, y ya sé, sé lo, que, lo que quiere decir o lo que está sintiendo.
1: Sabes tú más de él que él mismo
0: de él. ¿eh? <risa> ¿Estás, no? ahí, estás ahí. A ver, mi intención. Joder. A ver, pero con cualquier persona, o sea, si sí, tú sí, caes sí, en mis sí, manos, sí. yo necesito saber todo lo que pueda respecto a ti. Vas a tener una confidencialidad siempre, al 100%, que es lo que he enseñado en todos los años que doy curso de entrenado personal, pero lo necesito, porque si no, me va a hacer eh, ayudar a llevar a cabo mi trabajo mucho mejor. Sí, necesito saber cuantos más datos, mejor. Tú que eres mi hermano, yo te voy a pedir analítica, te voy a decir, tienes estas opciones, ¿no? pero necesito estas pruebas porque me van a decir mucho.
1: Mm. Claro. Y otra anécdota en referencia a lo que has comentado, que escribió, ¿cuándo cuando dices que fue lo que escribió, lo de campeón, etcétera? ¿Hace cuánto? Mm, dos, tres semanas, creo. Pues... Cuando vino aquí en febrero hace un año, no sé si te sí, acuerdas. Sí, aquí sí, en la sí. primera entrevista del podcast de sí, Webpor. Sí, 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 sí. ¿Sabes cuando dijo que iba a ser campeón del mundo, no? Ah, Entre enero y marzo de 2024. Lo, clavó, lo escribió. Lo clavo. Lo escribió.
0: Es espectacular. No, no, yo cada día estoy más sorprendido. Me explico que es, es, es una persona que crece físicamente. ¿Vale? No, no hemos visto, su, o sea, ahora ha pasado un nivel superior no sé si ahora, bueno, tocaba otra pregunta en relación a él pero si no lo adelanto yo y, y está en su mejor momento físico tengo todos los tiempos eh, plasmados, los tiempos que hacemos en pista los kilos que mueve en, en, en cualquier ejercicio de pesas está mejor que nunca, está más ágil que nunca, está más coordinado que nunca y aparte mentalmente crece
1: día a día es un espectáculo. Cuando hablas de que mentalmente crece día a día, ¿podrías ejemplificarlo? ¿En qué sentido? Pues la visión
0: de futuro es, es muy bestial, ¿no? Los dos ejemplos que os he puesto que hace dos años me decían tal y tal, o cosas que vienen en el futuro, yo las doy por hecho, que también, efectivamente. Yo lo creo todo. Y, y es que lo, lo veo claro en muchas cosas que están clarísimas que van a ocurrir.
2: Si seguimos un poquito con la psicología del deporte, yo por ejemplo veo ahora a, a Carlos Sainz, ¿no? que acaba de ganar eh, con, con 61 años que tiene el tío, un Dakar, eh, a Nadal, que no sé cuántos Roland Garros tiene ya y que son gente que dice ¿no? lo, lo has ganado todo una y otra vez, no se cansan. Eh, ¿Cómo se puede mantener la motivación con el paso de los años si ya los objetivos los tienen más que pulverizados? Ahí está la clave.
0: A ver... Todo el mundo debería tener una motivación intrínseca, ¿no? pero esto también depende bueno, de los neurotransmisores que segregues. Eh, es bastante personal, ¿no? de ahí que también hay algunas hipótesis en relación a, a pues, la gente que es un, po un poquito infeliz, que podría decir una serie de datos, pero ahora mismo no viene al caso. Eh, sí, motivación intrínseca, motivación extrínseca de todos los que te rodean y te motivan, está claro. Eh, nosotros somos el resultado de las cinco personas que nos rodean. Entonces, ¿Tan como... importante es eso, lo de las cinco personas que nos rodean? Totalmente, totalmente. Piensa en las que te están rodeando ahora mismo o las que estuvieron a tu lado cuando creaste esta maravilla. Quienes estaban y quienes no estaban ya han aparecido por el camino o a posteriori, ¿vale? Porque eso ocurre. Eh, sí, esa motivación genial. Y lo que me, me alegra y me fascina es que pasa los años y ahí tenemos a gente con esas edades al máximo nivel. Entonces, a, a veces cabe pensar, eh, ¿por qué lo perdemos? ¿Lo pierdo por la edad o lo pierdo porque no lo utilizo? Yo ahora mismo, si me levanto aquí, puedo salir corriendo y llegar a Benidorm. No hay ningún problema. No he dejado nunca de entrenar. Creo que todo el mundo lo puede hacer. No, no levantarse y hacerlo, sino si no estoy entrenando, entreno progresivamente, me adapto, pero puedes llegar a hacer una serie de cosas. Sí, totalmente. Tu condición física la puedes mejorar siempre. Pero no solo eso. A nivel del sistema nervioso también. ¿no? Los trabajos oculares... Los... Se puede mejorar un montón de aspectos, de cualidades, que es lo que le digo yo a la gente. Es que se puede rejuvenecer. Teniendo en cuenta tu entrenamiento, tu salud mental
1: y tu alimentación, totalmente. Hostia, ¿cómo que se puede rejuvenecer? ¿En qué sentido rejuvenecer? Si yo, por ejemplo, tengo 50 años, ¿puedo rejuvenecer? Bueno, Entren...
0: Hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Tenemos sí, ahí un multimillonario que está invirtiendo una pasta. Sí, y entonces, eso
1: sí, y entre... pero sin tener ese dinero.
0: Bueno, está claro, a ver... Aldo, ¿tú qué utilizas? No es el método Aldo en sí que yo utilizaría con la gente, pero el método Aldo es algo individualizado y personalizado que creo que ha quedado claro aquí. ¿no? Yo me adapto a la persona y mejoro su versión. Eso está clarísimo. Siempre volcándome en él y monitorizando todo. Pero yo los aspectos que utilizo, levantarte pronto, aprovechar la mañana, entrenar, estudiar, meditar. Eh, los baños de agua fría están a diario en mi vida. Eh, como vemos también la cámara de frío en la cual nos metemos todo el equipo a diario. Y luego una alimentación dentro de lo que cabe saludable, pero ¿cuál es? Es verdad. Hay muchas tendencias ahora y por cuál, por cuál apuestas, ¿no? Eso, eso a, daría mucho de qué hablar, en este momento no voy a entrar. Y todo eso es que te hace, te carga de energía en la mañana para tirar con tu trabajo todo el día. No sé, yo... Mi jornada laboral acaba a veces a las 12, ¿no? Que me despido de mi deportista y me voy a mi casa. Pero la motivación es tan alta y, y la carga de energía es tan alta que... ¿Y el premio va a ser tan alto?
2: Ahora que dices lo de llegar a casa a las 12, ¿te consideras, aparte de, de un preparador físico al, al uso, un mentor o un segundo padre? ¿Y crees que es fundamental admirar a, a tu pupilo, a la persona a la que estás entrenando? Además de eso, eh, ¿crees que tienes el deber de, de cuidarlo en todos los aspectos de su vida?
0: Sí, yo creo que se resumiría eh, cuido a... Toda la persona que caiga en mis manos, que las elijo yo, eh, en el sentido de no solamente ella como deportista, tal, sino gente que vaya a volcarme en ella, tengo que elegirla, ¿no? porque quiero también que, que ellos cumplan. Si no no, no, no consigo mi cometido ni el objetivo de la otra persona. Pero en el caso de Ilya o de cualquier otro deportista que haya entrenado, eh, me debo a ellos. Y en este caso ahora mismo me debo a ella. Como no, cualquier aspecto lo tengo que tener en cuenta. Y eso es lo que me hace... A diario, pues bueno pensar cada cosa que se va a hacer y, y seguir formándome. Y esa es la suerte que tengo de estar en contacto también con tanto profesional de todos los sectores que a los cuales pues, puedo pedir o preguntar consejo para, para equivocarme lo mínimo posible. Sí, sí. Hay que cuidar, pero hay que cuidar a, a todas las personas que, que tengas
1: alrededor, por supuesto. Has hablado de que terminas a las 12 de la noche, muchos días con, con Ilia. ¿Cómo es trabajar con Ilia Topuria? A ver, para mí es sencillo, ¿no? Es,
0: es, es sencillo porque ya llevamos años y yo creo que estamos adaptados el uno al otro, ahí hay una simbiosis y ahí algún día, hablo de Training Camp, ¿eh? Training Camp, eh, pues sí, sí, hay días, tú terminas cuando, cuando ya haya finalizado todo tipo de entrenamiento y todo, y todo lo que hayas hecho, ¿no? Como por ejemplo, igual a última hora del día hemos dejado, pues para utilizar después del segundo entrenamiento, hemos hecho pues la cámara hiperbárica. Eh, presoterapia, repasamos algunos aspectos del día o del día después, cenamos juntos, se habla un poco y, y salgo. Pero sí, hay, hay días que sí que se finalizan esas horas. No, no hay horario, o sea, en training camp,
1: ¿qué es exactamente un training
0: camp? El training camp es el periodo en el que se prepara el deportista para su evento más importante efectivamente, y en este caso hablamos del cinturón ¿no? de historia del deporte español eh, leyenda del deporte de las mmas y bueno en, hay un pre-training camp donde se va entrenando, pero el 1 de diciembre ya es bam.
1: o sea ya que dura un training camp que puede durar tres meses, dos meses y medio
0: training camp de 8 a 12 semanas sí sí y ahí es donde vivo por y para el deportista yo llego a su casa antes de que se levante y, y me voy cuando él ya se va a ir a su casa
1: y no, y no hay días que acabe hasta la nariz de ti. Que diga, madre mía, él, él, lo, puede, estoy hasta él, la nariz de ti hoy. Puede ser, sí. Puede ser,
0: puede, puede ser que sí. Puede ser que sí porque, porque hay muchos aspectos a tener en cuenta.
1: Pero, bueno, pero al final poco... tienes la, la, la parte de, de. Si él quiere hacer algo y no es bueno para él, tú le tienes que decir, no, es que esto no lo puedes comer, o es que esto tal, o es que hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro, en ese sentido.
0: Bien, pero el no. Nunca hay que decirlo. Es igual que no, como a los niños, no lo voy a decir aquí, que no hay que hablarles con el adverbio de negación. Intenta hablar a un niño sin decir no. Vale, no hagas, no saltes, no corras, no lances la piedra. No. Utiliza otro vocabulario, pero el no nunca lo utilices con los niños. Siempre uh -huh. hay el mensaje positivo. Eh, no, no lo voy a hacer así. Tienes que saber cómo llegar uh -huh. y cómo comentarle que no es lo idóneo en este momento porque hay que eh, pues, comer otra cosa o le ben beneficiaría de cara a tal o pues, cualquier otra cosa pero ahora nos está dando, todo va perfecto. Los datos que tenemos ahora mismo son los mejores eh, que tenemos de, en, en lo que a alimentación, condición física, eh, fisiología del deporte. Tengo aspectos técnico-tácticos eh, y de los deportes, de la modalidad deportiva, ¿no? boxeo, y MMA, lo tendrían que hablar sus entrenadores. Uh -huh. Lo que a mí me corresponde, que yo tengo todos los datos registrados, es espectacular como está ahora mismo. Sí.
1: Uh -huh. Me dijiste el otro día que era un superhéroe.
0: Es un superhéroe. Lo veremos. Yo lo veo en películas tanto de Marvel, eh, de Marvel y muchas veces, porque yo siempre eh, podéis escuchar, ¿no? cuando me meto en la cámara y digo, con mi misión imposible, que es tu peli. Ahí. Tú eres el sustituto de Tom Cruise tío, ahí en, en esta película. Eh, sí, sí. Va a ser un actor, es un superhéroe, totalmente. Y lo tenéis que ver cómo se mueve. Es que ha, ha mejorado en todas las cualidades, pero tiene una agilidad. Es algo espectacular. Pero los entrenamientos son una puerta cerrada, entonces lo poquito que podéis ver es, eh, o que se puede ver ahora mismo son los, los vídeos... Eh, hechos por, por Abdu
1: has hablado de la, de la cámara de crioterapia ¿qué es esto y por qué es tan beneficioso?
0: bien pues la crioterapia es bueno, la terapia de frío en este caso estamos utilizando una terapia de, de frío en ayunas, lo utilizamos por las mañanas se despierta, baja las escaleras no ni y los dos juntos nos vamos abajo eh, hay días que son más duros y días que son Menos duro, ¿no? Pero duro, duro es, pero merece mucho la pena. Eh, la energía con la que sales de la cámara, frigorífica, es, 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 es espectacular. Y afrontamos el día con, vamos, con una energía increíble. Y bueno, hay que darle un toque de humor muchas mañanas. Y ahí estamos los dos. Uno se mete con el otro, el otro tal. Y porque hay que, tiene que acompañar esto en, en nuestro día a día, pero, pero está ahí. Está ahí. Eh, el frío, las terapias de crioterapia las veíamos ya, pero hace muchos, muchos años. Con, con agua fría, como metían los caballos de carreras que mueven millones y millones en apuestas, como después de las carreras, los entrenamientos, los metían en agua fría. ¿no? Y entonces está claro que si se hace con caballos eh, que cuestan millones y millones y millones, eh, a posteriori pues, también se, se podía trasladar al deporte. Esto hablo de hace muchos años. El deporte se iba utilizando siempre: ¿no? el hielo, el agua fría con hielo diferentes investigaciones te dicen una duración, otra. En este caso ahora hemos optado por tanto por frío local, dependiendo donde tengas que poner en cualquier parte del cuerpo. Esa maquinaria también disponemos de ella porque bueno, CTN eh, nos, nos está ayudando en este training camp. Y, y luego la de cuerpo completo, que es la que se puede ver a, a diario cómo disfrutamos en ella. Y bueno, hace su efecto antiinflamatorio, entre otras cosas, eh, mejora el sistema inmunitario. Y es un detalle, ¿no? Que antes habíamos hablado, ¿no? Pues bueno, someterse al frío una vez que estás entrenado, ¿eh? No le digo a la gente ahora, vete mañana y métete en la playa tal, ¿no? Todo requiere de una adaptación. Eh, lo que comento a, a, a los clientes que yo tengo, pues es, conforme termina el verano, tú sigues metiéndote en la piscina, sigues metiéndote en la playa poco a poco y eso te, bueno, te va a hacer que, que vayas tolerando ese frío. Y es muy importante también el caso de los deportistas de contacto porque el mecanismo del frío es similar al mecanismo del dolor. Entonces, bueno, el hecho de aguantar ahí los tres minutos a menos ciento y pico grados
1: pues te hace, te hace mentalmente más fuerte sí. además también tenéis he visto odontología deportiva trabajáis los ojos, ¿qué es eso de trabajar los ojos? o sea, trabajáis los ojos, trabajáis todo o sea, me falta ya ver que trabajáis un meñique así, digo, ¿esto qué es? o sea, es, es, es el cuidado perfecto, el, el entrenar todo al milímetro o sea es increíble, es, es, es obsesión ya, ¿no? Lo, lo, que, lo que tú estás haciendo ya. Es... Bueno,
0: sí, bueno, para algunos será obsesión, para mí es mi trabajo eh, uh -huh. yo concibo el alto rendimiento así, pero la salud también la concibo así, ¿sabes? Si te voy a mandar a un especialista es que quiero realmente saber qué es lo que te está fallando y cómo lo podemos solucionar en el caso de que una persona tenga un problema, tu problema se hace mi problema, pero pasando al alto rendimiento sí, esto es bastante sencillo, si digo hablando rápido Quiero que el ojo de Ilia sea más rápido que el ojo de Volkanovsky. El que se anticipe, el primero que llegue, puede ganar el combate, que se va a ser Ilia. ¿Por qué? Porque más rápido que el ojo de Ilia es imposible que lo tenga Volkanovski. Imposible, imposible, imposible. El impulso nervioso, cómo va su señal eléctrica por su sistema nervioso, es espectacular. Es espectacular. Es, es un superdotado motórico. Eso es.
2: En cuanto a la odontología preventiva, bueno, preventiva, no, eh, deportiva, mejor dicho, uh -huh. ¿no? que me imagino que también habrá algo de preventivo. Sí. ¿En qué consiste eso? no? ¿Es ¿La salud bucodental, por ejemplo? Eso
0: podría ser un ejemplo. A ver, es que odontología deportiva tiene un máster que sale en 2024. ¿eh? Uh -huh. eh, hoy ha estado con nosotros, bueno, ha venido varias veces a Alicante a tomar muestras. Eh, Manuel Maíquez, que es el presidente de la Sociedad Española de Odontología Deportiva, para muchos desconocido. Pero, pero va más allá. Por ejemplo, el hecho de tener dientes apiñados puede generar dolores musculares o incluso lesiones, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Lo vemos okay. en algunos deportistas que cuando se le ha arreglado han, han dejado de tener lesiones. O bueno, sabemos que los pilotos aéreos no pueden tener caries. Eso lo hemos oído siempre. Mm -hmm. ¿vale? Los deportistas tampoco deberían porque una carie puede estar relacionada... Eh, la boca es importantísima. Cualquier problema en la boca puede darnos cualquier tipo de problema e incluso patología. Eh, en el caso de Ilya, el odontólogo sí ha mirado su dentadura, ha mirado cómo está todo, pero lo que ha hecho ha sido los bucales específicos para, para esta competición. Entonces, para ello ha tomado muestras con moldes, ha hecho electromiografía ¿vale? de los músculos faciales y, y ha estado viniendo varias veces para ajustar al milímetro. Y hoy, esta mañana, eh, hemos estado con... No, con este. Han venido tres odontólogos y, y han estado ajustando, ajustando, ajustando eh, los bucales, tanto de Ilya como, como de Alex, ¿no?
1: Sí, está todo, todo preparado para, para este evento deportivo. Además, antes fuera más comentado que llevabas tú uno y el otro, ¿no? Sí, sí. Claro. <ríe> Por si acaso. De todo,
0: de todo, sí, sí, claro. Viajo, no, no voy a competir, no vamos a competir aquí al lado de, de casa. Ojalá vamos, todo esto llegue pronto, que yo creo que será después del verano. ¿no? El, Ojalá, el hecho de, de tener este super evento Madrid es cuestión de tiempo. Pero bueno, cruzamos el charco, entonces hay que llevarse... Hay que llevarse todo el material necesario, pero yo sopeso más, Ese, su bucal va conmigo, o sea, uno de esos dos bucales que han hecho, uno va conmigo, o sea, conmigo que viaja en el avión, no lo dejo en ninguna maleta ni nada por si acaso, ¿no? Me gusta ahora llevar eh, todo el, el doble y separado, separado por si acaso, no, me, no puede fallar nada no puede fallar absolutamente nada. No, de, no debe.
1: Lo tienes todo controlado, ¿eh? es increíble. O sea, la gente que esté viendo la entrevista va a decir, madre mía, yo quiero un Aldo también en mi vida. No es la
0: primera, te voy a decir, no es la primera ni segunda. Y además recuerdo, me lo dijo uno de los cámaras de, que está grabando la película, uh -huh. Road to the Bend. Eh, me lo dijo me lo dijo allí en, ahora en Jacksonville. Uh -huh. Pon un Aldo en tu vida. Es verdad, es,
1: es que lo tienes todo es controlado. Es que la confianza, entiendo que la confianza que tiene que tener Iliantí es absoluta.
0: A, bueno, yo soy fiel a la gente que, que confía en mí, soy fiel a todo lo que me rodea, soy fiel a mis principios, amo lo que hago y eso es. Y uh -huh. Disfruto cada minuto de lo que hago. O sea, para mí, no sé, no, no es. No voy a decir. No, trabajo hasta tal hora no es trabajo en sí. Y si me sabe mal algún día que estoy un poco más tarde, es porque no llego a otro evento. Me explico que no llego o a sea, un cumpleaños, pues voy a llegar tarde. O ahora mismo tengo un cumpleaños de, sí. de, de amigos y de aquí mire para allá. Eh, pero es que me encanta poder estar mm. con vosotros. O sea, que me brindéis esta oportunidad.
1: para No, que, al, más revés, más al revés, al revés. Ahora mismo, para la gente que hay que ponerle en situación, tú estás ahora mismo con el Trilinca pasando cuántas horas con Ilia, desde por la mañana hasta por la noche. Por la noche y, sí. joder, nos has hecho este hueco para venir hoy. Increíble.
0: Sí, a mí me sabía mal porque es que solo tengo
1: Me da igual, nos, este adaptamos, momento, nos adaptamos. Ya, ya, ya. Pero
0: era para que lo comprendieras porque realmente y mm. eh, se me llama ahora. Yo tengo una mochila en el coche con ropa deportiva. Eh, porque ha ocurrido a veces, fuera de training camp Aldo, estoy tal, entrenamos, estaba yo en, en una consulta eh, médica viendo, aprendiendo de, de una neuróloga y dije, me tengo que ir me Miami y me fui sí, o sea, siempre que puedo, fuera de training camp, lo que os he comentado, estoy formándome estoy, eh, voy a un sitio, voy a otro, voy a un congreso voy donde pueda aprender y mejorar yo, porque si mejoro yo mi versión, mejoro a todas las personas que me rodean y ese es el objetivo, mejorar a diario
2: Yo creo que también es fundamental que la gente sepa eh, lo importante que es tener un buen equipo multidisciplinar, ¿no? Lo acabas de comentar, te vas con cardiólogos, con neurólogos, con traumatólogos... Ese, ese conjunto es fundamental, ¿no?, para, para él, ¿no?, para un deportista tan importante. Súper, súper.
0: La verdad que es, es importantísimo el contar. Tenemos un equipo sanitario, tenemos nuestros fisios, Fran, Raúl, eh, nuestro traumatólogo deportivo, el doctor David Benito... Y a diario. Tengo, tengo grupos de WhatsApp con cada, con cada uno de uno Y entonces mando el informe, eh, dependiendo de lo que conste, al PI. Todos los días escribo a PI. Eh, con Jesús, hablo todas las semanas. Con los fisios y el médico, hablo todos los días, también diría, eh, y lo que, lo que he comentado anteriormente, es que necesito hablar con un cardiólogo, que necesito saber algo sobre una proteína, un aminoácido un recuperador, un... Llamo y me informo antes de, de, de todo. Sí, para mí es una maravilla porque ahora sí que estoy haciendo como Ilia me dijo no no espérate que el máster va a hacer conmigo estoy haciendo lo que Totalmente. lo que realmente yo buscaba
1: no sí. hay máster que sea igual ¿eh? porque eh, hemos ido dando pinceladas pero podrías describir rápidamente en qué consiste tu trabajo con Ilia porque claro la gente estará pensando bueno pero hace esto pero cómo puede ser que se pase desde por la mañana hasta por la noche tantas horas qué es lo que hace exactamente porque tú también tienes un trabajo de coordinar como pues esto es coordinar coordinar a este con el otro con el otro con el otro mandarle las pruebas recibirlo no entonces, ¿en qué consiste exactamente todo tu trabajo?
0: Eso me gustaría que se lo preguntaras a todo lo que nos envuelve y que cada uno comentara su parte, ¿no? Pero cualquier detalle, eh, ¿qué te voy a decir yo? Cualquier detalle. So, por ejemplo, soy el enlace de P.I. con, con, con Alicante, ¿no? En el sentido de pues, la alimentación. La alimentación se trae aquí y aquí la adapta súper bien. Eh, su mujer, yo, la adapta a la cocina. Se dice cómo se tienen que hacer las cosas y se le da una variedad muy nutritivo, vistoso, con colorido. Y entonces... Eh, se le engaña visualmente. Cada día hay menos, pero visualmente hay que engañarlo. Olfativamente hay que engañarlo. Claro, se, se hace así tienen que hacerlo así.
2: Dicen que comemos por los ojos, ¿no?
0: Pues bueno, en parte, <risa> en parte, Hostia. esta funciona, bueno, funciona. Es algo que hemos utilizado en otros TENICAM, que por ejemplo cocinaba Inga, su madre, igual yo coordinaba con su madre, y, y poquito a poco, pues le decía cada semana hay que ir bajando 10 gramos de tal. Y se hacía todo progresivo. Y como todos sabemos que el músculo. Estomacal es un músculo liso que se va adaptando pues poco a poco menos comida, se va haciendo más pequeño y, y, bueno, y, y va cumpliendo la función que cada día pues nos dice tengo hambre, no puedo dormir, que tengo hambre todo eso lo vas lo vas paliando. Si se hace todo progresivo y adaptado a la persona todo funciona, que es lo que buscamos, que sea de la forma más saludable posible. Más cosas sobre el día a día. Eh, he coordinado un montón de cosas, aunque no lo creáis y no sé si es mi cometido comentarlo aquí, pero eh, se ha hecho un centro de autorrendimiento en lo que era la vivienda de Ilia, ahora se va a quedar como centro de alto rendimiento porque ya está pidiendo gente venir, eh, me quiero preparar como se ha preparado el campeón y, y, y bueno, es algo que ha surgido, no se había pensado previamente, pero, pero ha surgido ya tenemos el primer centro de alto rendimiento de MMA en Europa pero no digo que esto es para deportistas, luchadores, eh, sí sino que puede venir personas que quieran cambiar su vida o mejorar aspectos o aprender eh, pues un poquito de alimentación, de preparación física, de entrenamiento He coordinado al herrero que, por ejemplo, nos ha puesto todos los, los sacos. Eh, estoy en contacto con el electricista que viene porque al poner la cámara de frío, eh, pues bueno, hay que cambiar uno de los fusibles para que no se vayan todos los de la casa. Eh, cualquier grabación que haya que hacer, la coordino yo y la, la pongo en la agenda. Lo acompaño a las entrevistas, a las sesiones de fotografía, de vídeo. No sé, coordiné, por ejemplo, esta semana tuvimos pruebas médicas eh, pues bueno, con la productora que viniera aquí, eh, el director creativo me informa en el planning, alto hay que, hay que grabar, Raúl. pues eh, Raúl, Raúl me informa de los productos que hay que grabar mañana y tarde, yo lo pongo todo en el planning, para que, y se lo recuerdo a él, y le digo, viste de tal marca, hoy viste de um, todo, el agua que sea la correcta en los entrenamientos, eh, agendar cuándo va a venir el, el odontólogo, buscar los huecos porque es muy difícil, coordinar los oficios para que vengan, es, es, bueno, un cómputo de cosas que, que, que no para si todo el día, de verdad, hay momentos que, que no das abasto para eh, avisar a todo el equipo para que venga, ya podéis venir, eh, estamos en tatamio, vamos a gimnasio, pues bueno, al final todos, todos estos aspectos que que tiene que delegar en ti, porque el deportista, y además hay que hacerlo así, el deportista solo tiene que pensar, pensar en entrenar, ¿no? Entonces, por un lado, las cosas administrativas las frena Pedro, su agente, y por otro lado, pues, todo lo relacionado al entrenamiento, pues, coordino yo siempre con, con, bueno, siempre contrastando con todos los demás, ¿no? Por ejemplo, los domingos, pues, Alec y yo diseñamos la semana. Ale me dice, vamos a hacer esto, esto, lo otro, tal, hago el planning, lo envío Raúl, Raúl me dice, vale, pues, van a ir estas marcas, lo envío el equipo... Eh, lo envío a los fisios para saber que viene el miércoles, los necesito el miércoles, viernes fijo, y, y yo pa paso el parte después de cada entrenamiento. ¿Le duele esto? ¿Ha ocurrido esto? ¿Todo va bien? Eh, voy a poner un poco de frío local en un cuádriceps eh, Ahora le pongo frío en el tobillo, porque te tenemos la maquinaria también de, de frío local, ¿no? Para diferentes partes. Y al final vas informando a todo el mundo. Informo a esa. Sí, todos los lunes paso el parte de toda la semana a Performance Institute, de todo lo que hemos hecho a lo largo de la semana, aparte de que hablo con ellos a diario, y el peso en ayunas eh, lo voy registrando, que esto es otra de las cosas que también quería comentar, ¿no? cada una de las personas que entreno eh, meten en, a través de, de la asesoría, a través de, de su móvil, meten el peso que tienen cada, cada día en ayunas. Por ejemplo, si ese es uno de los objetivos que yo busco. ¿no? ¿A diario? A diario. José Quiles, por ejemplo, lo, tiene tres pesajes al día. El boxeador, claro. Tiene uno en ayunas, uno después del entrenamiento de la mañana y uno después del entrenamiento de la tarde. Joder. Entonces voy viendo, claro, pero necesito saber la variabilidad de peso para poder ajustar la alimentación, porque luego lo voy a tener que mantener en una línea muy fina en las Olimpiadas. ¿no? Pero bueno, volviendo a Ilia, ajusto el peso, o sea, anoto el peso y su pesaje, todas las gráficas, también las voy enviando a las personas pertinentes para que sepan cómo va la situación. Y más cosas que ahora mismo se me pasarán, pero, pero. ¿Qué más? <risa> Pero sí, son, un, son muchos detalles y, eh, muy interesantes.
2: Has hablado antes de su hermano Ale. Eh, él que vive, bueno, que sigue aquí en Alicante, trabaja, eh, bueno, trabajáis aquí en Alicante, tenéis en Alicante, para para preparar a esta gente, eh, se necesita gente muy válida también, no gente de alto nivel. ¿Cómo conseguís que compitan para estar bien preparados para el evento final? no Porque aquí, pues no sé, se les quedará todo pequeño, digo.
0: Bueno, lo primero es que la ciudad nos brinda un clima espectacular. Vivimos, yo creo que coincidir conmigo, en la mejor ciudad del mundo. No quiero, no quiero decirlo mucho porque no quiero que venga tanta gente, ¿no? que si no la, la ciudad <risa> se nos llena, pero esto está creciendo cada día más. Es la ciudad más espectacular. Sí. Es, eh, tenemos, el, si no es el mejor clima del mundo, para mí es el mejor clima del mundo, más de 300 días de sol al año. Eh, debería haber 15 centros de atornimiento en Alicante. Es la ciudad para, para un montón de cosas, como para ser vuestra Silicon Valley también. Sí pero para ser la ciudad deportiva por excelencia, vamos, yo lo tengo clarísimo, Hará falta que tengan inversores, ¿no? pero es pero la ciudad ideal. Eh, se entrena muy bien. Entonces, eh, eso te da paz, tranquilidad, te permite entrenar en cualquier escenario, fuera de training camp, utilizamos la playa, utilizamos la montaña, te, tenemos todo en Alicante, realmente, y luego está viniendo mucha gente, estamos hablando de, del, del campeón del UFC, eh, viene la gente aquí a entrenar, viene a colaborar con nosotros, entonces, eh, atendiendo al rival, ¿Qué tienes? Pues necesitas un tipo de, de, de sparring diferente. Y depende de la modalidad que quieras también eh, practicar o entrenar, ¿no? Por ejemplo, cuando le tocó pelear contra Ryan Hall, él era de los mejores del mundo, si no el de mejor del mundo, en llave de pierna, ¿no? Pero trajeron a Vilku, que lo trajo Luca, eh, un agente de first round management, y, y espectacular lo bien que vino, ¿no? Eh, cómo se entrenó, cómo Ilya sabía cómo, no, que no lo cogieran, que no entrara. Y ahí vimos el combate, no super combate que hizo como todos, como todos los que, los que ha hecho hoy no espectacular. Esto me recuerda mucho ¿no? a, a las maquinitas, no incluso la última película que hace Brulli, cómo van pasando de nivel, ¿no? mm. pasan a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel, y dices, wow, 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 que es en, en lo que estamos. Es que los dos hermanos suben de nivel, eh, training camp a training camp, y me da la sensación que, es que no hay límite. No sé, no sé dónde está el toque, yo creo, o sea, ahora mismo están en un super nivel, el mayor que he visto yo, pero es que creo, creo no, afirmo que es que van a seguir creciendo. Queda mucho por ver de ellos, mucho, mucho. Es más, lo comenté el otro día, llega una nueva era en las MMA, y eso que le queda a la gente clara. Sí, clarísimo, eso es algo, algo que está por venir. Vais a ver cosas nuevas que no puedo adelantar.
1: has dicho Has dicho... Llega una nueva era y el otro día estuvieron aquí los hermanos Klientment sí. y dijeron lo mismo. Dijo, oh, hoy la Topuria va a marcar una era? ¿Vale? Tú dices, cara, los Topuria, viene una nueva era con sí. ellos. O sea, que coincidís. Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: Sí. Han revolucionado todo. Pero, ¿qué, ¿qué luchador de MMA, no sé, cuando ella era pequeño, o sea, buscaba un preparador físico específico en deporte de contacto? Es que tenía 18 años cuando cayó eso te hace ver, este, este tío es un tío inteligente, es un tío, se adelantó a su tiempo, ¿no? Por lo menos a nivel nacional, no sé cómo estaría a nivel internacional, pero, pero dijo, quiero esto, necesito esto, esto, lo otro. Y ahora hay un equipo multidisciplinar espectacular. Ahora es, es, un, es una maravilla, ¿no? Llegar aquí es, a, a este nivel, pues se trabaja muy, muy, muy bien. Pero eh, hay que hilar súper fino, súper fino. Y tienes que estar al 200%.
2: Y ya para ir terminando un poquito con la, con la ronda de preguntas, ¿cómo manejas tú como preparador físico eh, el estrés de última hora? no Porque yo me pongo en situación y pienso, jolín, estoy a punto de ser campeón del mundo. ¿no? Me imagino que los días previos habrán unos nervios no en cuanto a todo, eh, que salga todo perfecto, el peso, todo en general. Ese estrés de última hora, ¿tienes alguna técnica, alguna cosa que nos puedas decir, que nos pueda ayudar incluso a nosotros en los momentos más de estrés de nuestra vida, ¿no? Que ya que esta entrevista la, la puede ver mucha gente, ¿cómo, ¿cómo extrapolarías, ¿no? Ese estrés de última hora y qué técnica o qué consejo nos das.
0: Bien, yo hago un listado. Hay que, hay que, <risa> que redactar un listado de cosas, así porque no se te puede olvidar nada. Eh, vosotros sabéis que los pilotos aéreos chequean, hacen todos los días lo mismo, pero mm. se chequean. Y eso es súper importante. Lista de todas las cosas que debes tener en cuenta para ese día, para esos días, e ir chequeando. No puedes dejar nada por alto. Y chequear, aunque creas que lo sabes de memoria, no. no, no. Un listado de cosas y, y ver viendo qué se va cumpliendo y qué, y, y qué toca después. No puedes trasladarle nunca nerviosismo a tu deportista, a tus clientes, a, a la gente que tengas al lado. Eh, la responsabilidad sí hay muchísima porque para mí la pelea es el día de antes, es el pesaje, ¿no? Eh, es donde todo tiene que ser preciso, exacto. Y bueno, y una vez que termina ahí, también porque hay una rehidratación, que hay que hacer todo progresivo. Eso vas, bueno, siempre con el crono, vas va todo cronometrado, la cantidad de agua en 10 minutos, los siguientes 10 minutos, los siguientes 10, luego lo que corresponde en cada momento, todo eso está más que marcado. Eh, se rehidrata y ya por la noche cuando ya veo que ha ganado sus 7 8 kilos digo, bueno, ya todo está bien. Yo creo que mi trabajo hasta el día siguiente, ¿no? digo, ya, ya está, sabes, ya te relajas. Yo estoy activo desde el día 1 del training camp hasta la noche, bueno, la mañana siguiente también. Pero ya cuando hago el pesaje, lo tengo rehidratado, lo veo bien, todo está bien, sus constantes vitales bien. Ya lo veo calentando en el vestuario con esa mirada de tigre. Está todo perfecto. Y ahí ya está todo, todo. Que va a salir bien como siempre. ¿no?
1: Y para terminar... Eh, Aldo eh, siempre a todas las personas que pasan por este podcast le hacemos un desafío que es el desafío WebPositer que es un reto en base a, a las habilidades de cada uno y te quería preguntar y me quería poner yo por ejemplo en situación pues esto le puede servir a cualquier persona eh, imagínate que yo quiero eh, competir en boxeo ¿vale? a mi edad que tengo 35 años y pelear en una pelea amateur y ser competitivo es competitivo ganar ¿vale? <ríe> en una pelea amateur eh, ¿cuáles serían las claves para ser la mejor versión que yo puedo ser?
0: bien debes tener en cuenta aspectos físicos, psíquicos, ¿vale? Y del grupo, del equipo que te rodeas, eso por un lado. Por otro lado, tienes aspectos fisiológicos que envuelven a, 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 al, al deporte que tú vas a hacer. En este caso, pues, ten en cuenta la preparación física que vas a llevar a cabo para, no sé, el número de asaltos. Me imagino que sería... Amater ah, son
1: tres. ¿Tres? Tres de tres minutos.
0: Vale. Y y luego prepararte tendría que no sé en mi caso lo que corresponde a la, a la preparación física hacer una valoración de tu condición física y hacer hincapié en, en esos aspectos que hay que mejorar uh -huh. luego tendrías tus aspectos técnico-tácticos que lo lleva tu entrenador de boxeo y, y trabajar con disciplina con determinación habrá momentos malos eh, reponiéndose de, de las adversidades y con el focus puesto en tu en tu objetivo esas son las cuatro
1: y esas cuatro es una receta brutal con la que yo creo que podemos terminar esta entrevista y agradecerte que ha sido un placer eh, poder entrevistarte y poder eh, aprender y absorber esa, esa mentalidad, porque yo creo que hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de salud, hemos hablado de ejercicio, pero lo de la mentalidad yo creo que es una de tus claves también y que, joder, igual que cuando vino Ilia sorprendía, pues yo creo que también le va a sorprender a mucha gente la mentalidad que tienes y, y, y el focus, lo que has dicho, focus, disciplina, determinación y, y adversidad. Así que por mi parte... Eh, muy agradecido. Nada,
0: muy agradecido. Estoy yo también. Y bueno, en relación al focus, sí que, sí que quería comentar una cosa, ¿no? Que el, el cerebro eh, no sabe pensar de forma negativa. Y ahora voy a poner un ejemplo. Y a ti te va a costar mucho. Si te digo, no pienses en un ordenador, <risa> ¿vale? Y solemos reforzar aspectos negativos, ¿no? Y eso, pues, lo vemos en, en los esquiadores, por ejemplo, ¿no? Como cuando van descendiendo entre árboles, una persona miraría los árboles, ¿no? No te, no te golpees con el árbol, no choques con el árbol, no choques con el árbol, no choques con el árbol. Pero un esquiador experimentado, mira el camino, mira el camino, mira el camino, mira el camino. Y esto es el focus, ¿no? Es el focus que debemos poner todos. Eh, la perspectiva lo cambia todo. La perspectiva lo cambia todo. Y aquí creo que nos vamos a sentir eh, identificados cuando digo que la gente generalmente vive entre 0 y 2.000 metros, ¿no? Y te dicen, ¿para qué quieres subir arriba si hace frío? Si lo vas a pasar fatal. No subas arriba. Pero lo que le digo yo a la gente, ¿no? que desde arriba las cosas se ven mucho mejor
1: yo creo que con esta frase podemos
2: sí, yo darle las gracias eh, creo que aparte de las curiosidades que nos has resuelto que teníamos muchas ha dado una auténtica lección de vida en este tiempo y nada eh, pues eso, muchas gracias y, y a seguir igual y enhorabuena por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que vas a hacer ¿no? porque siempre hay que destacar de ti lo, lo profesional y lo bien formado que estás y cómo te desvives por su trabajo, que es lo que teníamos que hacer todos en esta vida.
0: Muchísimas gracias. Eh, muy agradecido estar aquí. Espero volver después de, de traer el cinturón y de aquí. Hombre, aquí, hombre, y hombre. A todos los españoles. Hombre. Y finalizar y cerrar esto, porque esto sí que es, me gustaría dedicarse a, todos, a mis alumnos. que llevo este, este curso, pues bueno, he tenido que pedir un permiso para para poderme dedicar a otra de las cosas eh, que amo. <coughs> y es que si Alicia no hubiera corrido detrás del conejo blanco, nunca hubiera caído la madriguera. Nunca hubiera conocido el País de las Maravillas y nunca se hubiera conocido a sí misma. De forma que corre, cáete y no tengas miedo en descubrir lo que aún tienes que conocer. Muchas gracias. Oh,